0: 여러분은 변화를 좋아하는 편이십니까? 아니면 변화를 불편해하는 편이십니까? 흔히 우리는 변화를 좋아하고 또 변화시키는 것을 좋아하면 진보적이다 라고 말하고 변화를 좋아하지 않고 현 상태를 유지하기를 좋아하면 보수적이다 이렇게 말하지요 그러면 크리스찬은 그리스도인은 진보적이어야 할까요? 보수적이어야 할까요? 정치 얘기하는 거 아니니까 걱정 마시고 생각해 보시죠 그리스도인은 보수적인 동시에 진보적이어야 합니다 우리는 변하지 않는 복음을 믿고 고수한다는 점에서 보수적이죠 아무리 세월이 변하고 시대가 바뀌어도 말씀 속에 있는 진리는 변하지 않고 우리를 향한 하나님의 사랑은 변하지 않음을 우리는 믿습니다 동시에 우리는 우리 자신과 세상을 변화시키고자 한다는 점에서 진보적입니다 예수 믿으면 사람이 변하고 또그 변화된 그리스도인들이 모여서 세상의 변화를 꿈꿉니다 그래서 그리스도인은 보수적인 동시에 진보적입니다 그런데 이걸 거꾸로 하려는 분들이 있습니다 변하지 않는 복음은 지키고 자신과 세상은 변화시켜야 되는데 반대로 복음의 진리는 자꾸 바꾸려고 하고 자신과 세상은 변화하지 않으려고 하는 것이지요. 하나님의 말씀들은 다 말씀은 다 자기 편의대로 자기 지식대로 문화에 맞추어서 바꾸려고 하면서 정작 그 변하지 않는 말씀에 의해서 자기 자신을 바꾸는 일에는 주저하고 세상의 변화조차 꿈꾸지 않습니다. 오늘 본문 로마서 12장 1절은 우리에게 이렇게 말하고 있습니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 여기서 몸은 우리의 이 몸뚱아리만을 말하는 것이 아니라 우리의 전 존재를 다 가리키는 단어입니다 그러니까 우리가 가진 모든 것 우리의 시간, 우리의 물질, 우리의 육신, 우리의 재능, 우리의 가족들, 우리의 자녀들 내가 가진 꿈, 내가 가진 소망 이 모든 것을 하나님께 산재물로 드리라는 말이죠 여러분 여기서 산재물, living sacrifice라는 말이 사실 말이 안 되는 말이잖아요 제사를 드릴 때 재물을 산채로 드리지 않잖아요 다 어떻게 합니까? 죽여서 죽은 제물을 바치지 산제물을 하나님께 제사를 드리지 않았습니다 그런데 바울이 산제물이라고할때그 의미는 우리의 이 삶을 하나님께 제사로 예배로 즉산제물로 드리라는 의미가 담겨져 있는 거죠 그러면서 바울이 이렇게 말합니다 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 여기서 영적이라는 말이 무슨 뜻일까요? 영적 그럼 우리 그 흔히 영적이라고 하면 뭔가 그 신비하고 일반인은 잘알수 없고 기도 많이 하고 성령 체험한 사람만이 알수 있는 어떤 것이라고 흔히 생각합니다 그래서 이 영적인 거 좋아하시는 분들 계시잖아요 쩍쩍 그렇게 하시는 분들 그래서 이분들은 이런 건 영적인 사람만 보이는 거야 이렇게 말을 하기도 하고 성경에 잘 이해가 안 되는 구절이 있으면 이런 건 영적으로 해석해야 돼 이렇게 말하죠 요한계시록 같은 거 특히 아, 이런 건 영적으로 해석해야 돼 이렇게 말하잖아요 여러분 이런 분들한테 속으시면 안 됩니다 여기서 영적이라는 단어는 헬라어로 로기코스라고 하는데요 로고스라는 단어의 형용사형이에요 그리고 우리가 잘 아는 영어 단어 논리적인이라는 뜻의 로지컬이라는 단어가 여기서 나온 단어예요 그러니까 이 단어 영적 그리고 로기코스라는 이 단어는 본래 합리적인, 논리적인 혹은 합당한, 마땅한 이런 의미를 가진 단어입니다 그러니까 무슨 영적 해석이라고 하는 것이 신비하고 요상한 그런 그런 해석을 말하는 것이 아니라 매우 합리적이고 논리적인 해석이죠 그렇다면 여기서 영적 예배라는 말이 그럼 무슨 의미이겠습니까? 바울이 로마서를 쓸때 오늘 본문이 12장 1절 2절인데요 1장부터 11장까지 하나님께서 어떻게 그분의 은혜로 우리를 구원하셨는지 그 복음의 영광스러움과 하나님의 그 섭리에 대하여서 설명하는데 그리고 나서 12장으로 넘어가면서 이렇게 시작하죠 그럼으로 이렇게 시작합니다 그러니까 우리가 하나님의 전적인 은혜로 구원을 받고 그 영광스러운 복음을 깨달았다면 그렇다면 그러므로 우리의 전 존재를 하나님이 기뻐하신 거룩한 산재물로 드리는 것이야말로 그 은혜에 합당한 마땅한 논리적인 귀결로서의 예배가 아니겠냐는 것이죠 여러분 그게 논리적으로 맞는 결론 아니겠습니까? 삶으로 드리는 우리의 전 삶으로 드리는 예배야말로 우리가 받은 은혜에 대한 논리적인 결론이자 마땅한 합당한 리액션이라고 하는 것이죠 그런데 여기에 전제가 하나 있어요 바울은 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라고 했습니다 다시 말해서 이 말은 우리가 우리의 모든 것을 다 드린다고 하더라도 그게 다 자동으로 하나님이 기뻐하시는 예배가 되지는 니다 안 된다는 거죠. 그럼 구약 성경에 보면, 하나님이 이스라엘 백성들의, 아, 하나님이 이스라엘 백성들이 그 앞에 드리는 제사를 극도로 싫어하셔서, 이 재물 다 가져가라고, 냄새도 맡기 싫다고, 심지어 역겨우니까 가져가라고 하는 구절들이 여러 차례 등장합니다. 어떨 때 그러셨습니까? 재물은 꼬박꼬박 갖다가 바치면서, 우리 주변에 있는 가난한 자들과 약자들을 돌아보지 않고 그리고 사회의 정의와 공의에는 눈 감고 오히려 불의에 동참하면서 예배 드릴 때 하나님은 너희들의 예배가 역겹다 라고 말씀하시면서 채물을 거절하셨어요 제가 언젠가 그런 말을 들었어요 생각하면서 들어보세요 뻔한 예배를 드리면 뻔뻔해진다 뻔한 예배를 드리면 뻔뻔해진다. 이 말을 들은 데 정말 진짜 그렇구나 싶었습니다. 여러분 그냥 뻔한 예배 드리고 돌아가면요. 우리 모두 다 뻔뻔해져요. 그런데 이 말을 듣고 그 반대도 마찬가지겠다는 생각이 들었어요. 뻔뻔해지면 뻔한 예배를 드리겠구나. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에서 마음을 찢는 마음의 변화 없이 형식적이고 뻔한 제사를 드리고 그 뻔한 제사를 드린 후에 아, 아나 제사 함 받았다고 생각하니까 뻔뻔해지고 그 뻔뻔해져서 사회로 나아가서 악을 저지르고 그리고 그 뻔뻔한 얼굴로 다시 돌아와서 뻔한 제사를 드리는 이 악순환 그 악순환의 반복 그것을 하나님이 기뻐하실 리 없는 거죠 사랑하는 여러분 우리 정신 차려야 합니다 오늘 저와 여러분의 예배가 뻔한 예배 되지 않게 되기를 축복합니다 그러므로 중요한 것은 그냥 내 모든 것을 다 드린다고 주일 성수하고 십일주하고 새벽 예배 올린다고 해서 그게 자동적으로 영적 예배가 되는 것이 아니고 하나님이 기뻐하시는 예배가 되어야 한다고 말하는 것이죠 그래서 2절 후반부에 바울은 말하기를 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 한 것입니다 그렇다면 어떻게 해야 우리의 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드릴 수 있을까요? 어떻게 하면 그 복음에 합당한 마땅한 예배를 드릴 수 있을까요? 여러분 이건 우리 교회를 향한 질문이기도 합니다 식하고 기쁨의 교회가 어떻게 하면 그 이름 그대로 주님이 기뻐하시는 교회가 될수 있을까요? 바울은 우리가 우리 삶을 하나님이 기뻐하시는 산 제물로 영적 예배로 드린다는 것이 무엇인지 또 하나님이 기뻐하시는 것을 어떻게 알수 있는지에 대해서 2절에서 이렇게 말하고 있습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 여기서 이세들을 본받지 말라고 할때 본받다라는 말은요 이 단어는 겉으로 드러난 어떤 형태, 폼을 가리키는 스케마라고 하는 단어가 들어있는 말입니다 그러니까 본받지 말라는 말은 무슨 의미냐면 그 폼, 그 형태와 같아지지 말라는 의미가 남겨져 있어요 이걸 영어로 하면 do not conform입니다 conform 즉 form이 같아진다는 말이죠 다시 말해서 이 시대를 본받지 말라는 말의 의미는 이 시대가 살아가는 삶의 그 form, 그 형식, 그 풍조, 그 문화와 같아지면 안 된다는 말인 것이죠 이 시대 사람들이 따르는 삶의 방식과 풍조에 동화되어 살면 안 된다는 말이었습니다 그래서 유진 피터슨은 그의 메시지 성경에서 이 구절을 이렇게 번역했습니다 문화에 너무 잘 순응하여 아무 생각 없이 동화되어 버리는 일이 없도록 하십시오 그 세상의 문화에 쉽게 컨폼하지 말라는 것이죠 그런데 여러분 이게 다가 아니에요 그냥 이 세대를 본받지 않는 것만으로는 안 되고 그 다음이 중요한데 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라라고 말합니다 여기서 변화는 transform입니다 트랜스가 뭐예요? 바꾸는 거죠 여러분 옛날 한국에서 변압기를 뭐라고 불렀는지 기억나세요? 도란스라 했습니다 도란스 도란스 뭔지 아시죠? 이게 트랜스가 도란스가 된 거예요 이게 변합하는 거죠 바꾸는 거잖아요 그러니까 transform, 뭘 바꾸는 걸까요? 세상의 풍조를 conform하다가 어그러지고 뒤틀어진 즉 deformed된 우리의 본래의 모습을 transform하라고 하는 것입니다 다시 말해 이 세상의 형태, 삶의 방식, 문화 풍조를 따라서 동화되지 말고 변질되지 말고 변화되라 하는 바울의 호소인 것이죠 자 이제 우리에게 두 가지 숙제가 주어졌습니다 이 로마서는 한 개인 개인에게 주어 말씀이라기보다 로마 교회 공동체에게 주신 말씀이기 때문에 교회에 주어진 숙제예요 두 가지 숙제가 주어졌습니다 첫째첫 번째는 부정적 권면인데 이 세대에 동화되지 말라는 것이고 두 번째는 긍정적 본면인데 뭐죠? 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 이것이죠 첫 번째부터 생각을 해보겠습니다 교회가 이 시대의 풍조를 따라서 동화되는 게 어떤 걸까요? 이 시대 사람들이 추구하는 어떤 것을 따라간다는 것인데 예를 들면 세상의 물질주의와 성공주의를 교회가 따라가는 거죠 지난주에 한국에 수능이 있었잖아요 고3 학생들이 수능을 보았어요 그러면 교회가 어떤 방식으로 세상의 풍조와 문화를 따라갈까요? 수능 시즌이 되면 교회가 우리 아이들 좋은 대학 가게 해달라고 특별 기도회를 열고 새벽 기도를 여는 거죠 우리 아이들이 세상의 풍조를 따라서 성공과 경쟁을 우상으로 섬기지 않도록 가르치고 그것을 저항하도록 만드는 것이 아니라 그 아이들도 세상의 경쟁에서 이길 수 있도록 도와달라고 기도하며 예배하는 그 모습이 conform the pattern of this world 이렇게 하는 거예요 제가 아는 어느 목사님이 예수 안 믿는 교회 안 다니는 친구가 있는데 그 친구가 가끔가다 이렇게 얘기를 한대요 어, 이 친구 어떻게 요즘 교회에 고객들 좀 오시나? 이렇게 물어본다는 거예요 물론 농담이겠지만 저는 교회 밖에서 교회를 바라보는 시선이 이말 속에 담겨져 있다고 생각해요 교회가 비즈니스 하는 곳 같은 거죠 고객들 좀 오시나? 물어보는 거 저는 제가 참 듣기에 불편한 말들을 교회 안팎에서 가끔씩 듣는데요 예를 들면 이런 겁니다 아그 교회는 목이 좋아 목이 좋다는 말 무슨 말인지 아시죠? 위치가 좋다는 말이에요 위치, 저 가게 진짜 목이 좋아 이럴 때 쓰는 말이잖아요 저 교회는 새가 커 혹은 새가 작아 뭐예요? 규모가 크고 규모가 작단 말이죠 근데 여러분 이런 말들이 다 원래 어디에서 주로 쓰는 말이에요 그 가게 그 장사가 새가 크고 작고 그, 그 가게가 목이 좋고 이럴 때 쓰는 말이죠 그런데 이게 교회에서도 교회조차 목이 좋아야 되고 그래서 이민교회는 첫째도 위치고 둘째도 위치고 셋째도 위치다 그러면서 목이 좋아야 한다고 따지고 우리가 사명으로 삼아야 할 자리보다 목이 좋은 데를 찾고 그래야 새가 커진다는 사고 방식 자체가 이 교회가 이 세대에 어느덧 컨폼, 동화 되었기 때문에 나온 생각과 말은 아닐까요? 성공 목회라는 말, 혹은 저 목사님 성공한 목사님이야라는 말도 마찬가지입니다. 어떤 양적 성장을 성공으로 보고 목회에 적용하는 것은 세상의 논리를 교회가 컨폼했기 때문에 생겨난 현상입니다 오늘날 교회들이 수도 없이 싸우고 갈등하고 그래서 교회의 분열이 넘치고 이민교회의 역사는 분열의 역사라는 말이 들려오고 어떤 대형교회는 수천억의 건물을 짓고 하나님이 다 하셨다며 자랑하고 반대로 작은 교회들은 그런 교회를 비난하면서도 속으로 큰 교회를 부러워하며 욕망하는 이 모든 현상이 다이 시대의 풍조를 따른 결과물들인 것이죠 사도바울은 절대 그래서는 안 된다고 라 오늘 말하고 있습니다 이 시대를 본받지 말라고 호소하고 있습니다 네, 교회는 그러면 안 됩니다 그런데 여러분, 그게 다가 아닙니다 오늘날 교회가 세상 풍조를 따라 동화되는 것을 보면서 많은 사람들이 그 교회들을 비판합니다 교회가 저러면 안 된다고 우리는 저러지 말자고 우린 싸우지 말자고 우리는 양적 성장에 목매지 말자고 우리 교회는 물질주의 성장주의 따르지 말자라고 말합니다 그러나 여러분 뭘안 하는 것으로는 충분하지 않아요 제가 얼마 전 교회 갈등 문제를 전문적으로 다룬 어느 분께 들었는데요 나는 무엇무엇이 아니다 라는 것으로 자기 정체성을 삼는 건 사춘기적 사고라는 거예요 여러분 아이들 키워보셨으면 알겠지만 애들이 이제 사춘기로 접어들면요 부모님이 애 취급하면 나애 아니야 이렇게 말하잖아요 그래서 애 아니래서 뭐 책임을 좀 주우려면 나 아직 어른 아니야 이렇게 얘기하잖아요 그렇죠? 이게 10대 사춘기로 접어들면서 자기를 드러내는 표현인데 뭐냐면 난 아니야예요 나는 애가 아니야 나는 어른이 아니야 나는 엄마 아빠가 아니야 나는 누구가 아니야 이게 사춘기 수준에 머물러져 있는 그 아이들의 자기 아이덴티티를 표현하는 방식이에요 그러나 어른은 아니죠 어른은 내가 누구인지 뭐하는 사람인지를 말할 수 있어야 돼요 세례 요한은 너 누구냐고 라 물어볼 때에 나는 그리스도가 아니라 엘리아가 아니라 나는 그 선지자가 아니라라는 말에서 끝나지 않았어요 그는 나는 주의 길을 곱게 하라고 광야에서 외치는 소리다라고 자기가 누구인지를 말했어요 사랑하는 성도 여러분 우리 시카고 기쁨의 교회는 어떤 교회인가요? 여러분은 어떤 성도인가요? 누군가가 여러분에게 아 시카고 기쁨의 교회 다녀요 그 교회는 어떤 교회예요? 라고 물어보면 여러분은 뭐라고 말하십니까? 우리 교회는 안 싸워요 우리 교회 안 싸우는 교회가 우리 교회를 설명하는 데피니션이에요 우리 교회는 밥안 해요 그 교회마다 밥 하느냐고는 아, 사람들 힘들고 아, 그것 막 싸움 나고 말라고 우리 밥안 해요. 우리 교회는 남선교회, 여선교회 없어요. 우리 교회는 건축 작정 원금 이런 거안 해요. 우리는 임직식에 뭐뭐 특별 헌금 같은 거뭐 이런 거안 해요. 안 해요, 안 해요. 우리 그런 교회 아니에요. 다 좋아요. 그런데 여러분 뭘안 하고 무엇가 아니라는 사실이 우리가 누구인지를 설명해줄 수 있어요? 나중에 주님 앞에 섰을 때 너는 어떤 성도였냐고 묻는데 저는 술, 담배 안 했어요 저는 나쁜 짓안 했어요 횡령 안 했어요 그런 말로 충분할까요? 어떤 교회였냐고 물어보실 때 우리 교회는 이거 안 하고 저거 안 하고 문제가 생기고 말나올 만한 건 하나도 안 했어요 라고 대답한다면 주님께서 되묻지 않으시겠어요? 그럼 너희는 뭘 했니? 오늘 본문은 우리에게 이 세대에 동화되지 말라고 말하고 있습니다 교회가 이 시대가 추구하는 것을 따라 살면 안 된다고 라 말하고 있습니다 그러나 거기에서 멈추면 안 됩니다 동화되지 않는 것에서 만족하지 말고 변화를 받으라고 말하고 있습니다 변질되지 않는 것으로 만족하지 말고 변화되어야 한다는 것입니다 거기까지 가야 우리 삶을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 영적 예배로 드릴 수 있다는 것이죠 그런데 문제는 교회만큼 변화를 싫어하는 곳이 없다는 사실입니다 제가 저희 교단 30대, 40대 젊은 목회자들의 모임이 있다고 했잖아요 이 젊은 목사님들이 모여서 뭐가 힘든지를 서로 쉬어야 하는데 뭘 가장 힘들어하는지 아십니까? 교회가 젊은 목사를 청빙했다는 건딱 하나예요. 변화를 원한 거예요. 그래서 가면, 그래서 변화를 위해서 하려고 하면 하지 말라 그랬는데요. 얘기하면서 30대, 40대 목사들이 다 울어요. 왜 불렀냐는 거예요. 근데 교회는 변화를 원한다고 하지만 실제로 변하려고 하면 하나도 못 바꿔요. 주보에 있는 내용 하나. 예배 시간 하나 예배 내용 하나 뭐 하나 작은 것도 못 바꿔요 여러분 저희 교회 새벽 예배 시간이 5시 45분이에요 제가 처음에 부임하고 나서 왜 새벽 예배 시간이 5시도 아니고 5시 반도 아니고 6시도 아니고 다시 45분일까? 이게 너무 신기해서 어떤 분한테 물어봤어요 그랬더니 저짝 교회 있을 때부터 다시 45분이라서 계속한대요 그게 이유예요 그럼 바로 이런 생각 원래 했던 것이니까 그대로 계속 해야 한다고 생각하고 그게 좋다고 생각하고 바꾸는 건 불편하고 싫다고 생각하는 그것이 교회의 변화를 만들어내지 못하는 이유인 것이죠 지금까지 신앙생활하면서 나는 이렇게 신앙생활했고 이게 내 신앙생활에 편한 것이고 이 예배가 있어야 되고 이 모임이 있어야 되고 이거는 이 시간에 해야 되고 광고는 꼭 설교 끝나고 해야 되고 이게 앞으로 가면 불편하고 이 모든 것이 그대로 내가 원하는 그 패턴에서 있어야 된다고 생각할 때 교회는 절대 변화될 수 없습니다 물론 모두가 변화를 싫어하는 것도 아니고 모든 변화를 다 싫어하는 것도 아닙니다 이 그림 잠깐 보실까요? Who wants change? 변화를 원하는 사람 손 들라니까 다 들어요 다음 장, Who wants to change? 누가 변화할 거냐고? 물으니까 다 손을 내려요 변화를 원하지만 그 변화의 대상이 내가 되는 건 싫은 거죠 변화를 원하지만 그 변화가 나한테 불리한 쪽으로 오는 건더 싫은 거죠 마지막으로 한장더 있어요 Who wants to lead the change? 누가 변화를 이끌 것인가 그랬더니 다 가버렸어요 다 변화를 원한다고 말해요 그러나 그 변화의 대상이 스스로가 되려 하지 않고 변화를 이끌려 하지 않고 그렇다면 그 공동체는 절대 변화할 수 없는 것입니다 변화를 원해요 그러나 다 나한테 좋은 쪽의 변화는 원하지 내가 불편한 쪽의 변화는 원하지 않아요 지난 주일 저희 교회 예배당으로 고려할 만한 건물이 나왔다고 해서 광고했고 원래 예정대로라면 어제 보러 가야 했습니다 비록 사정상 무산됐지만 말입니다 저는 이 일을 가만히 혼자 묵상하면서 그런 생각이 들었습니다 이게 하나님께서 우리 교회를 잠깐 테스트한 게 아닌가 생각이 들었습니다 우리 교회는 이 일에 준비가 되어 있는가? 이런 일에 우리 교회는 뭘 가장 우선순위로 여기는가를 잠시 테스트하신 건 아닌가 생각이 들었습니다. 몇주 전에, 몇달 전인가요? 제가 시애틀 형제교회 얘기를 잠깐 하면서 그 교회가 교회를 이전하려고 할때 동쪽으로 갈까 서쪽으로 갈까 북쪽으로 갈까 남쪽으로 갈까 다 그럴 때 자기 교집 있는 근처로 와달라고 다그 교회는 동쪽에 사는 교인들은 동쪽으로 이동하게 해달라고 서쪽에 사는 사람들은 서쪽으로 이동하게 해달라고 교회가 거기 있으면 그 근처에 사는 사람들은, 사람들은 여기 있게 달라고 기도할 때그 교회 온 성도들이 기도의 제목을 바꿔서 하나님 우리 교회가 나 편한 곳이 아니라 우리 교회에서 가장 연약한 사람들 근처로 가게 해주세요 라고 기도했다는 이야기 했었는데 여러분은 지난주 건물 이야기를 듣고 어떻게 기도하셨나요? 제가 언젠가 필라델피아 사는 선배 목사님으로부터 들은 이야기가 있었어요 그 목사님 섬기는 교회에 한 시간 넘는 곳에서 예배를 드리러 오는 한 집사님이 있어서 목사님이 어느 날 미안해서 아유, 교회가 너무 멀지요? 그랬더니 그 집사님이 그러더라는 거예요 교회가 먼게 아니고 제 집이 먼 거죠 여러분 이 집사님은 내 집을 기준으로 교회를 생각한 게 아니라 교회를 기준으로 내 집을 생각했어요 다이 집사님처럼 생각해야 된다는 말이 아니에요 하지만 변화는 이런 생각의 전환 없이는 이루어지기 어려울 겁니다 오늘 바울은 2절 말씀에서 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 이렇게 말을 하고 있습니다 어떻게 변화를 받는가? 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는다는 거예요 Transform이 어떻게 되느냐 면 마음의 변화, 마음을 새롭게 하는 것으로부터 출발한다고 했는데 여기서 마음이라는 단어는 hurt를 말하는 게 아니라 mind를 말하는 거예요 이 mind는 생각에 가까운 말이죠 즉 변화되기 위해서는 무엇보다도 생각의 갱신이 먼저 있어야 된다는 거예요 사랑하는 여러분, 과거에 늘 해오던 관습에 갇혀 있는 한 생각은 새로워질 수 없고 생각의 변화 없이 우리는 변화될 수 없습니다 저는 우리 기쁨의 교회가 교회의 변화들을 위해서 새로운 생각들이 교회가 원래의 우리의 하나님이 창조하셨던 그 교회의 폼 그원래 모습으로 트랜스폼되어지는 그 본질로 트랜스폼되어지기 위하여서 생각의 변화들이 계속 나오고 그 생각들이 우리 교회 안에서 실험되어지고 적용되어지고 연습되어질 수 있는 교회가 되어지기를 바랍니다 뭔가 바뀌고 있던 것이 없어지고 없던 것이 생기고 변화되는 것을 두려워하지 않는 교회였으면 좋겠습니다 우리 안에 작은 관습, 굳어진 관습조차 하나 못 바꾸면서 어떻게 세상을 바꿀 수 있겠습니까? 저는 교회를 향한 몇 가지 생각들을 했습니다 예를 들면 이런 것입니다 저는 우리 교회 하루속히 여성 장로님이 나오기를 바랍니다 여러분, 여성 리더가 교회의 여성의 눈으로 교회를 이끌어야 교회의 변화가 생깁니다 제가 목, 단임 목회 지금 11년째인데 제 경험상 당회에서 남자 장로님들하고 회의하고 있으면요 그렇게 들어와야 할 수가 없어요 남자들은 대부분 일 중심이에요 그래서 교회도 일과 목적으로만 계속 나가요 사람을 잘못 봐요 우리 교회 성도님들이 어떠한지 개개인을 잘못 봐요 꼭 여자 장로님이 있으셨으면 좋겠어요 올해는 이미 뭐안 됐고 그렇지만 다음해에는 그런 장로님이 생겼으면 좋겠어요 그런데 여러분 아십니까? 여성 장로 제일 안 뽑는 분들이 다 여자들이세요 여성 목사가 담임으로 오는 걸 제일 거절하고 싫어하는 분들이 여자분들이세요 다 그렇다는 게 아니라 결국 그래서 안 되는 경우들을 너무 많이 봤어요 여러분 생각에 변화가 필요합니다 또한 저는 저희 교회에 평신도 설교자가 나오기를 바랍니다 나중에 따로 설교하겠지만 우리 맨날 만인 제사장 얘기하고 목사만이 아니라 모든 성도들이 다 제사장이라고 하는 성경의 가르침을 믿고 고백도 하고 그것을 입에 올리면서도 설교는 목사님만 해야 된다는 고정관념이 있습니다 아닙니다 목사의 역할은 여러분 모두가 말씀을 전할 수 있는 역량이 되도록 그렇게 도와주고 키워내는 일을 할 뿐입니다 저는 1년에 한몇 번은 여러분들 중에서 주일 설교자가 나올 수 있게 되기를 바랍니다
1: 저는 저희 교회 젊은이들이
0: 뒤에서 구경하거나 오늘도 뒷자리에 앉었는데 뒤에서 구경하거나 어른들이 이끄는 대로 그냥 따라만 가는 것이 아니라 젊은이들이 앞에서 교회를 주도적으로 역할을 감당하면서 때론 이끌기도 하면서 그렇게 나가는 교회였으면 좋겠습니다 저는 우리 교회 처음에 올 때에 좋았던 점이 우리 교회 40대 장로가 있다는 점이 좋았습니다 근데 저는 더 나아가 30대 장로, 20대 장로도 우리 교회에 나왔으면 좋겠습니다 Why not? 저희 교단은 장로와 집사가 계급이 아니라 역할에 따른 직분으로 구분하고 있습니다 그래서 시무기간이 정해져 있지요 3년 임기하고 3년 재신임 받을 수 있고 1년은 휴무하게 되어 있습니다 그러면 이게 역할이니까 저는 바라기는 우리 교회 장노님들 중에서 장노 임기가 끝나고 나면 그 다음엔 집사가 되는 분이 나올 수 있었으면 좋겠어요 계급이 아니잖아요 올라가면 더갈 데가 없는 그 영원한 직분이 아니잖아요 그러면 나 올해까지는 장노였는데 내년부터는 집사야 라고 하는 분이 나오기만 한다면 직부 문제로 골머리를 앓고 있는 이 이민사회의 한인교회에 큰 도전이 되고 충격이 되고 새로워지는 어떤 첫 발걸음이 되지 않을까라는 생각을 합니다 여러분 저는 이 정도 생각까지밖에 못해요 저는 저희 교회 젊은 분들이 저보다 훨씬 참신하고 급진적인 생각들을 내어놓고 그것을 교회에서 실험하고 적용할 수 있게 되기를 바랍니다 사랑하는 여러분 제가 지난 1월에 부임해서 벌써 1년이 다 되어가고 있습니다 올 초에 말씀드렸던 것처럼 이번 한 해는 많은 걸 바꾸지 않고 말씀 전하는 일에 집중하고자 했습니다 특히 교회가 무엇인지에 대해서 우리 교회가 어떤 교회가 되면 좋을지에 대해서 1년 내내 여러분과 함께 고민했습니다 오늘 교회라는 주제로 시리즈 주일 설교를 한지 42번째입니다 저도 대단하지만 여러분들도 참 대단하십니다 요즘 설교가 나랑 직접적인 상관이 없으면 잘안 듣는데 교회라는 주제를 1년 내내 금요일까지 들으신 거예요 올한해뭔가를 특별히 바꾸려고 하지 않아서인지 올해 특별한 갈등도 문제도 없었습니다 그러나 여러분 내년부터는 조금씩 변화할, 변화할 것입니다 언젠가 말씀드렸듯이 가만히 있으면 제자리가 아니라 후퇴할 수밖에 없기 때문입니다 변화하지 않으면 변질되기 쉽기 때문입니다 처음 기쁨의 교회 작년 작년 여름 넘어서 가을쯤이죠 지원할 때에 우리 기쁨의 교회 청빙위원회에서 저에게 목회 비전이 뭔지 써내려 말씀하셨습니다 그래서 제가 그 교회를 내가 모르는데 어떻게 목회 비전을 써내냐고 라 답을 드리면서 대신 제가 중요하게 생각하는 핵심 가치들 여섯 개를 말씀을 드렸습니다 그것이 묵상, 일상, 세상, 공동체성, 공교회성, 공공성이었습니다 그리고 올한해 동안 저는 이것이 저 혼자만의 비전이 아니라 우리 교회가 함께 꿈꿀 수 있는 교회의 비전이 될수 있는지를 기도했습니다 설교에도 자주 언급했습니다 그리고 한 해가 마무리되어져 가는 지금 저는 그럴 수 있겠다라는 생각과 그러고 싶다라는 마음이 들었습니다 그리고 당회원들도 여기에 마음을 모아주셨습니다 그래서 사랑하는 여러분 앞으로 저희 기쁨의 교회는 이 여섯 가지의 가치를 실현하고자 했을 것이고 그리고 최소한 앞으로 3년간은 묵상, 일상, 일상 세상 이세 가지의 가치와 사역을 중심으로 변화를 시도해 나갈 것입니다 특히 내년은 묵상 그 다음에는 일상 그 다음에는 세상 이 키워드가 되어서 교회를 바르게 건강하게 세워나가기를 원합니다 기쁨의 교회가 어떤 교회냐고 누군가 물어본다면 지금 명확하게 답변할 수 없을지도 모릅니다 그러나 어떤 교회가 되기를 원하느냐고 묻는다면 할 말이 있습니다 모든 성도들이 하나님 나라 중심의 말씀 묵상을 체질화하고 그 묵상을 통하여 발견한 하나님 나라의 가치를 일상에서 적용하고 누리며 그리고 세상의 한 모퉁이라도 하나님 나라의 모습으로 변화시켜 나가는 일에 쓰임받는 제자들의 공동체가 되는 것 그것이 우리 기쁨의 교회가 앞으로 되어졌으면 하는 저의 꿈이고 바람입니다 이것이 저 혼자만의 꿈이 아니라 여러분과 함께 꾸는 하나님의 꿈이 되었으면 좋겠습니다 이 꿈을 위해 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하는 우리 식하고 기쁨의 교회 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다.